Bienvenidos a un nuevo programa de Renovando Riquezas, hoy con Jonathan Chacón. Buenas, ¿cómo estás? Gracias, Jonathan, por venir. Gracias. Eh, estamos cambiando a hablar en español ahora porque teníamos casi una hora hablando en inglés. Sí. Eh, Jonathan es un inversionista aquí en el área de Houston que va por el nombre de One Day Closer. <risa> porque en verdad cierren un día. Si le mandan un buen día, nos cerramos. Lo cierro rápido. Pero... Para empezar, Jonathan, ¿quién es Jonathan? ¿De dónde vienes? ¿De, de dónde apareciste? Um, pues, mis papás son dos mexicanos, um, um, crecieron en México y se movieron para Estados Unidos. ¿En qué parte de México? Mi mamá es de Yucatán okay. y mi papá es de Jalisco. Okay. Y se movieron para Los Ángeles y ahí se conocieron y se casaron y pues, mi papá siempre ha sido como esa persona que, él tenía cajas en en los noventas, cuando bajó la economía, perdió casas, okay. se levantó otra vez, compró cajas otra vez y estén, ahorita pues tiene cajas en California y le fue bien, pero no hizo, lo hizo todo chico, ¿me entiendes? No lo hizo nada A grande. Nada grande. Pensó, hey, con esto me retiro y vivo sí, de esto. ¿me con entiendes? cinco casitas. Exactamente, es lo que tiene. <risa> es lo que tiene una triplex y dos duplexes. Okay. Son siete unidades que tiene. Okay. Y, pues, de eso está viviendo ahorita. Ya se retiró. Vive no de la más, renta. Vive de la renta. Okay. Es todo lo que hace. Y ha hecho inversiones conmigo. Yo le ayudo a hacer unos flips y um, otras cosas que hemos hecho yo y él. Ok. Y, pero tú, creci tú naciste en, en Los Ángeles. Yo nací en Los Ángeles, sí. ¿Y qué estás haciendo aquí en Houston? <risa> pues, por el negocio. Está muy bueno aquí. Sí. Está el dinero gratis. Hasta, eh, ¿creciste en Los Ángeles? ¿Fuiste a high school? Fui a high school. ¿Y después qué hiciste? Y después empecé a trabajar con mi papá. Mi papá tenía un negocio de jardinería y okay. landscaping. Okay. Y empecé a hacer negocio con él. Lo crecí. Lo hice como doble, su, su negocio. Lo, lo doblaste, crecí, sí. Lo doblé. Y este, no, pero no me gustaba. O so, empecé a ir a la escuela. Empecé a ir a, este, no, a, a agarrar mi AA en social science. Y después a agarrar mi bachelor's en, en administración de empresas. Ok. ¿En qué universidad? Este, en, en la, una universidad en Colorado. Haciendo este, todo por um, online. online okay. Y pues ya después de ahí empecé a. Um, mi papá, este, de primero no, me, no tenía confianza en mí. Okay. Y lo tuve que convencer para que me preste dinero. Okay. Para mi first deal. Para mi primer. Um, sí. Mi, mi primer deal de. de, de primer negocio. De, de, este, de, de real, real estate. estate. So, ¿Qué, te, ¿Qué te llevó? Si te graduaste en la universidad. ¿Qué te llevó a hacer real estate? Porque, o sea, ¿cómo te, 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 te interesaste en eso? Pues por mi papá. Por tu papá, por porque papá. lo viste que tenía casas a la renta y... Sí, miraba que cada mes agarraba dinero y pues la gente le pagaba la renta y pues también la prosvalía de, de las apreciaciones que pasaban en California. Sí. Valían las cajas. Mi papá compró una en 180 y valía 600, 700 wow. mil dólares. So it's like, miras eso y dices, wow, con el tiempo se cree... Wealth, se cree. Sí, se puede este, crear riqueza. Riquezas, pues no es riqueza, wealth es diferente, ¿no? Es igual, es, es riqueza. Es riqueza, sí. ok, pues eso se hace con el tiempo, no es de un día para el otro. Uh -huh. Y después tengo este, en, um, mi papá, sus clientes, yo hablaba con ellos y trabajamos para property management companies y nosotros este, en, um, mira, mirábamos cómo hacían de dinero. Entonces so yo decía, eso es lo que yo quiero hacer, porque estoy. Yo corriendo, yo corría a, a dos um, drogas de trabajadores y okay. las manejábamos y todo, pero no quería eso. Mi papá me decía, oh, te, te doy el negocio, quédate con él, yo me retiro. Pero yo le dije, yo no quiero eso. 
No quería eso para mí. ¿Y no lo vendieron? Se lo dieron a mi cuñado. ¿A tu cuñado? Sí. ¿Se lo regalaron? Se lo regalaron. No se lo regalaron, se lo vendieron. Se lo vendieron. Se okay. lo vendieron y yo me... Este, no, ¿Él está casado con tu hermana? Con mi hermana, okay. sí. So yo no quería hacer eso. Yo dije, yo no quiero hacer esto <risa> por el resto de mi vida. Sí, es que es, que es duro. Yo veo... Eh, a mi casa van siempre cada dos semanas. Y es... es... Y sudando. y O sea, el sí, sol y... Sí. Pero regularmente nosotros no, yo no lo hacía eso. Yo lo que hacía es, um, yo, yo buscaba el negocio. Sí, so tú eres yo, el vendedor. Yo era el vendedor. Yo iba a las compañías de property management y um, yo les decía, al menos sí, amigos, los saqué a comer y me daban, me tiraban del trabajo. Me daban, ¿quieres más trabajo? Ten, más y más y más. Y yo nomás hacía como el contratista, ¿me entiendes? Sí. Ponía gente y nomás yo agarraba un, un, una parte. Una parte de eso y nomás todo lo que hacía pero a veces tocaba trabajar también sí, porque sí. a veces no, a veces gente no viene no van, tienes enfermo. que meter exactamente tienes que meterte tus manos ahí pero no quería eso para mí quería una mejor vida y pues yo trataba de convencer a mi papá porque yo no tenía dinero sí um, so mi papá me dijo hey pues miró que ya estaba maduro y dijo sabes qué te quiero ayudar y pues um, refinanció una de sus casas y con ese dinero empezamos y de primero mi papá estaba muy nervioso porque trabajó toda su vida para pagar la casa claro. y la pagó y le sacamos el dinero. Wow. ¿Y, ¿Y eso dónde lo compraron? ¿En California? Esa está, esa, la primera casa que compramos fue ocho unidades en California. Ok. Y um, la compramos y este, en, um, la estabilizamos. ¿En, en, ¿En qué parte? En Santana. Ok. En Santana, California. Y este, en, um, la remodelamos y le subimos las rentas como 35%. Oh, wow. Y um, lo hicimos como en seis meses y la evaluaron apenas como en 1.2 millones. Wow. So, la compramos en nosotros en 790. ¿Y le so, metieron cuánto? Como 40. ¿40? Ya, yeah. no, no le metimos mucho. Oh, wow. Porque, las, porque comercial, tú sabes, es basado en, en las rentas, sí, no sí, basado sí, en, claro. en cómo se mira la propiedad. Uh -huh. So, como subimos las rentas de 700 a 1,100 por unidad, Um, fue un... un ¿Y, ¿Y los tenants se quedaron ahí quietos? No, tuve que limpiar, tuve que sacar a... Como la mayoría nomás quedaron... Una persona queda de ahí, que originalmente estaba ahí. Okay. Todos los demás se fueron um, y subimos las rentas. Las, primero las subí a 900. Pero las subiste al, al mercado, o sea, al no, mercado, no las subiste más. De, no se puede subir. Ahorita ya hay rent control. California, sí, hay control tiene, renta. Control renta. So, sí. Ahorita ya no puedes subir, um, pero nosotros las subimos antes de que pasara eso. Yeah. Pero hasta nos dan más de 1,100 si queremos. Pero wow. el, es, el, el espacio es tan chico. Es lo triste de allá. Por eso yo dije, me quería venir para acá. ¿ves? Es otra vida. Sí. Entonces, hiciste ese. ¿Y después cuánta, cuántas más hicieron ahí en California? So, después de ahí no buscaba nada de Dios. No, no, encontraba, no, no, no encontraba nada, no, no encontraba nada. So, este, yo empecé a buscar en, en otras regiones. Phoenix, Las Vegas, um, Reno, sí, Nevada. Que te queda cerca. ¿Cuánto tiempo es Phoenix de Los Ángeles? Um, es como seis horas. Okay. Y para Las Vegas son tres. So, empecé a buscar... Y miré que en Las Vegas estaba una marqueta buena. Miré uno, una propiedad de 10 unidades allá. So, um, yo le dije a mi papá y pues él dice, no, pues estás loco. La, la. Yo le dije, no, es, es una buena oferta. Y um, pusimos una oferta en un, una de 10 unidades. Okay. Y hicimos lo mismo. Yo hice lo mismo porque yo sé el que estaba yendo. Trabajaba en, tres días allá, me venía para acá. 
y me iba y venía, dormía allá en, en la propiedad porque no tenía mucho dinero. Y sí. este, no, estaba trabajando. Estaba trabajando en las propiedades. Yo trabajaba porque pues tenía que hacerlo. Y este, no, Ahorrarte dinero. Para ahorrar dinero, exactamente. Y um, pues la arreglé, la remodelé y eso es cuando um, mi primo de Yucatán, me dijo que tiene un primo aquí en Houston. Okay. Y me dijo, oye, vamos a ir a una fiesta, ¿quieres venir? So, yo ya había estado haciendo este en, um, research, este en como... Sí, estaba ah, buscando. Estaba buscando información de otras marquetas para ir a conocer. So, yo dije, no, pues ya había conocido gente que hace wholesale. Sí. So, yo dije, hey, voy a venir y, y a conocer estos wholesalers y mirar cómo está la marqueta de Harvey, todo eso son aterrizamos aquí, ese mismo día vine a ver como cinco cajas fui a ver, compré una con dinero hard money y este, en, uh, en, me, me moví para acá, empecé a, a, a este, en, volaba para acá y... O sea, miré, te viniste por Harvey básicamente. Me vine por Harvey exactamente y dije wow, hay tanta oportunidad aquí, por lo menos que estaba arreglando esa casa um, me, di, me mandaron otro deal compré ese deal y este, en, um, después, cuando yo estaba aquí arreglando esas dos casas, me hablaron de Las Vegas, que me querían comprar esa propiedad. Y eso es cuando cambió todo para mí, porque um, me dijeron que me querían dar, you know, mucho dinero más. ¿Cu cuánto te, cuánto, cómo, ¿Cómo había sido ese negocio? ¿Cuánto te costó y cuánto le habías puesto? Um, so, como te digo, este, en esa no le puse mucho, le puse bien poquito. Le puse como 25 mil. ¿Por materiales? más En que materiales todo. Sí, porque, y mano de obra, yo y otro señor que me traje de California, okay. lo hicimos. Y este, en, um, fue una transformación muy bonita que okay. hicimos ahí. Um, era una área, un barrio feo de negritos, de todo lo peor que sí. haya. Y estaba cerca del, del strip. Okay. Como estaba tan cerca de Strip, querían comprar solo todo que, lo que había por ahí. Solo lo que pasó fue que no, cuando yo co compré, un inversionista compró todo alrededor de ahí. Y empezaron a meterle miles y miles de dólares a todas wow. esas propiedades. So, yo no le metí, yo no tenía dinero. Sí. So, nosotros, um, yo no tenía esos préstamos que te dan para el rehab. Sí, yo sí. tenía que sacarlo de mi bolsa. Claro. So, las ponía en mi tarjeta de crédito. Lo que, como ¿Cu la, ¿Cuánto te costó esa propiedad? Esa me costó 389 mil. ¿Y le metiste 25, 25 materiales más la labor del señor? Y, 25 con materiales. Con la, con, con la labor, ok. Con la labor. O sea, que estabas en 410. En 410. Ajá, ¿Y cuánto y te la vendieron? ¿La compraron? 630 mil. <risa> ya está. Sí, rojo. exactamente. Ah. So, me hicieron eso y hice... Um, y yo no creía. Like, what? So, yo le hablé a mi papá y mi papá dice, hey, véndela. So yo dije, oh, pues vamos a venderla, la vendimos. Y cuando yo este, en, um, estaba buscando un préstamo para esa propiedad, porque yo me quería quedar con ella, ese fue el objetivo, pero nadie me quería préstamo porque era nuevo al juego. Sí. Nadie me quería dar un préstamo comercial. Sí. Y en esa área, Las Vegas todavía se miraba como una área de, de high risk, claro. de riesgo alto, porque... Cuando bajó la marqueta, bajó sí, porque es que 60%. Las, Las Vegas bajó mucho, igual que Miami. Que, o sea, son ciudades que son... Muy volátiles, muy volátiles. Exactamente. So, lo que hice es, yo dije, hey, yo no quiero estar en esta marqueta, porque Houston, yo miré la trayectoria de Houston. Sí, es muy, muy estable. Está, exactamente. So, yo dije, hey, si me van a ofrecer este dinero, yo me voy. So, anyways, para atrás al, al, al préstamo. Yo estaba buscando un préstamo y un señor, yo conocí, me dijo, oye, yo tengo otra propiedad. Tres, tres propiedades al lado de ti. Yo la tuve que hacer foreclose hace 10 años. ¿La quieres comprar? Yo le dije, ¿cuánto? 
me dijo, um, me dijo 450. Yo le dije, what? Le dice, yeah, dámela. Pero este, en, um, después él escuchó que yo vendí la mía. <risa> so, le subió a, a 500. So, llegamos a un acuerdo a, seis, a 490. Y la compré también. La compré. Como ya tenía por un poquito más experiencia, los prestamistas ya me prestaban más dinero. Claro. Como miraron que ya estaba haciendo bien. Y este, en, um, nomás, literalmente, entré, les toqué a las puertas a todos y les dije que le iba a subir la renta a 100 dólares. A todos, pinté lo de afuera, una de las unidades la remodel, ni la remodelamos. Nomás le puse piso y le pintamos los gabinetes y la puse en la marqueta a 680 mil. Y no había nadie, entonces me dijo mi, mi broker, me dijo el vendedor, dice, hey, bájale. So, le bajamos, pues agarramos una oferta en 630. Oh, wow. Otra vez. So, la vendimos otra vez <ríe> y traje el dinero otra vez acá. So, fueron dos, esas dos fue lo que me ayudó a comprar todo lo que tengo aquí. Y um, traje todo ese dinero acá y empecé a hacer negocio, más negocio aquí. Empecé a comprar unidades. Sí, porque aquí está más barata, entonces... Con 100 mil dólares puedes comprar dos o, um, o, o tres. O depende, más, ¿me entiendes? Sí. So, aquí es donde aprendí a, a conocí, um, por mientras que estaba buscando prestamistas para comprar propiedades aquí, conocí a un señor que, que, este, en, um, que da 100% de todo. Sí. Y yo dije, ¿cómo es posible? Y yo no sabía nada de eso. So, cuando me di, escuché eso, me dijo, pero la primer deal quiero que pongas sí, algo. Sí para que demuestres que hacemos negocio juntos. Sí, sí, sí. So, yo le dije, ok. So, puse dinero, el próximo deal, 100%, 100%, 100%. Yo dije, wow. So, empecé a, a conocer gente que me presta dinero para al término largo. So, empecé a comprar cajas sin dinero. Y este, empecé a conocer más prestamistas que me dan mejores términos y empecé a, a evolucionar pues, mi negocio. Claro. Y aquí es donde conocí a un muchacho que me presta comercial Um, este, um, para comprar apartamentos okay. me pagas me pone 100% de todo wow. y nomás tengo que poner el costo de cierre que es como 3% sí. 3 a 4% eso es cuando empecé a comprar compramos el año pasado compré um, tres apartamentos uno de 10, uno de 6 y otro de 10 el año okay. pasado nomás con ese dinero So, con el dinero que estaba ganando de compra y vender cajas, transfería el dinero. No me lo gastaba. Nomás compraba esas propiedades. Wow. Y, um, pero no, el problema es de que no hay suficientes deals. Sí, ahorita no hay. Para multi-unit, para um, cajas de esas. So, empecé a hacer casas para pagarme a mí mismo. Sí, para tener income. Para tener exactamente cash flow. Um, so... ¿Me entiendes? Ahora cerramos, como te estaba diciendo, ahora cerré uno de siete unidades también. Um, pero como yo no tenía dinero, un amigo puso todo el dinero y yo lo estoy ayudando a cómo manejar todo. Y pues sí, eso es lo que, lo que ha pasado. Es, sí. Fue una aventura y eso nomás pasó en tres años. En wow. los últimos tres años pasó. Wow. ¿Y los tres años antes de eso estabas en la jardinería nada más? Sí, estaba en la jardinería. Y pues sí. O sea que para ti ha sido una bendición haber venido aquí a Houston. La verdad que Porque sí. Porque se te abrieron mucho, muchas, muchas puertas. Oh, sí. La verdad que sí. ¿Y ahora tu papá qué dice? Wow. La verdad está como admirado. Está como... ¿Me entiendes? Um, pues él, la verdad, tenía miedo. Sí. Prestarme el dinero. Sí. Es, 
trabajó toda su vida. Y ya no trabajas con el dinero de él, porque ya... Pues sí, todavía trabajo con el dinero. Pero lo usas para dar down payment y ese tipo de cosas. O sea, es como tu socio, por decirlo así. Exactamente, pero yo le pago a él, le doy dinero. Claro. Um, cada mes. Y este, um, se paga la deuda que se debe y um, con el dinero de que está saliendo de todas las propiedades. Como wow. nada. Y, um, y también le pago sus taxes, su aseguranza. Y... Este, um, y él me ha prestado dinero y le pago también de intereses y me entiendes so, para que él tenga más dinero claro, claro. Um, pero sí ahorita como estamos refinanciando unas propiedades para que baje el pago y es cuando va a empezar a darle más dinero a él cada mes Qué para bueno. que él pueda vivir mejor vida claro pero yo lo estoy tratando de traer pero no se quiere venir es que Los Ángeles es muy bonito a mí me gusta Los Ángeles eh, yo no, nunca he vivido allá pero el clima es perfecto o sea por eso no se quiere venir sí el clima siempre está en 60, 60 y pico, no llueve, llueve poco. Eh, en verdad que la gente es bonita. Si estás en una buena zona, ¿no? Si estás en una mala zona, entonces ya sí, cambia. Sí, exactamente. Eh, pero hay mucha cultura. A mí me gusta Los Ángeles. Mi hermana vive en Los Ángeles. Eh, y ahora vive cerca del aeropuerto. Eh, sí. Me dijo el nombre de la zona, pero no recuerdo. Um, ella ha vivido en Hollywood y ha vivido uh -huh. en Glendale uh -huh. y en Burbank uh -huh. y ahora está por ahí por el aeropuerto uh -huh. y yo no yo cada vez que voy estoy feliz porque es como que no sé es, pues es otro lugar aparte diferente que aquí so obviamente es mejor pero para mí um, no como negocio aquí es mejor es, oh my, no yo nunca podría hacer lo que hago allá en California lo que hago aquí um, especialmente con el arriesgo porque aquí um, los precios son mucho más altos, o sea, para empezar por ahí. Y las rentas. Como mi papá perdió dinero en los noventas porque él compraba propiedades y no se pagaba la nota con las rentas de las cajas. Sí, él tiene Tú que tienes que dinero. pagar tu bolsa. O sea, uh -huh. si se te va la gente, um, pues, ¿qué vas a hacer? Las sí, es lo que tenía en aquel momento. Y eso era normal en todos los Estados yeah. Unidos. En todos los Estados Unidos. No solo en California, sino uh -huh. aquí en Houston también. ¿Sí? Sí. Porque el modelo anterior era, compra la casa, uh -huh. el, el que está rentando uh -huh. paga casi que un 80, 90% de la nota. Uh -huh. Y tú lo que tienes que poner son 200, 200 300 dólares al mes. Pero es como si estuvieras poniendo dinero un, en, en una, una cuenta, cuenta de ahorro. Uh -huh. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, tú estás poniendo 200 dólares, pero el otro te está poniendo... Los otros 1,800, lo, lo que sea. En 30 años, tú metiste no sé, 20, 30 mil dólares, pero ahora la propiedad vale 400, 500 mil. Exactamente. ¿Verdad? Que los pagó otra persona. Uh -huh. Entonces, eso era normal en todos los Estados Unidos. Uh -huh. De hecho, aquí en Houston, las casas no daban cash flow positivo tampoco. ¿De verdad? Sí, señor. Y te lo digo porque yo, a, eh, yo asistía hace muchos años atrás uh -huh. a un lugar aquí en donde educan uh -huh. a la gente de cómo comprar casas uh -huh. a la renta y ellos hablaban de eso. Wow. Entonces, cuando en el año 2008 que yo empecé, eh, ellos hablaban de un cash flow por casa de 200 dólares. Era excelente porque ellos decían, antes no hacíamos dinero, ahora hacemos dinero. Wow. ¿Ves? Lo wow. que pasa de que el cash flow ahora en muchos lugares está dando con las casas es porque la economía ha ido evolucionando. Sí, exactamente. Pero, y no ha ajustado las cajas. Eso es Por eso estoy en Houston, porque la razón es, yo pienso que, Houston todavía tiene mucho para subir. Sí. Porque hay tanto trabajo. Es todo sí, sí. Aquí. aquí hay trabajo. Eh, lo único eh, aquí son los impuestos en las propiedades, que son más altos. Pero, eh, y el seguro de Windstorm y Flood Insurance, uh -huh. ahora que estábamos hablando de eso. 
Pero anteriormente esa era la estrategia a nivel de nacional en todos los Estados Unidos. ¿Verdad? Sí. Hmm. El cash flow daban los comerciales y esas cosas multifamiliares, pero casas muy rara vez daban cash flow. Ellas las rentaban para que se pagaran solas. Pues yo pienso que todavía existe eso, pero um, existe a la persona que no sabe de cómo comprar wholesaling o cómo comprar como nosotros compramos. Obviamente, so, ya. Una persona no sabe, la persona común, yo le digo que compro cajas sin dinero, me regresan dinero y para ellos es como... Sí, no te creen, creen que le están diciendo mentira. Exactamente, te creen que estás loco, sí. pero en realidad es de que hay cómo comprar todas esas cajas. Yo compro, el mes pasado compramos ocho sin ni un dólar en nuestra bolsa. Yo, nosotros compramos 9 millones de dólares casas sin un dólar nuestro. Así es, pero la gente no sabe. No lo entiende. No, no lo entiende, entiende el concepto y no entiende, pues, la, a veces la gente no quiere poner el trabajo también de ir a conocer a gente, de, de, de ser el proceso que toma para hacerlo. Porque yo le digo a la gente lo que hago y no lo hacen. Fíjate so, que en lo que tú dices es verdad. Yo, yo tenía tiempo sin ir a los eventos. Ajá. Y anoche salí uh -huh. y me encontré con, con alguien que yo conozco. Uh -huh. Y estábamos hablando y me dice, ¿qué estás haciendo, Ricardo? Yo le dije, estoy haciendo este proyecto eh, comercial y tal. Uh -huh. Me dice, me interesa. ¿Cuánto tengo que poner? Ya, o sea, no, más nada. Wow. Y yo, wow, si yo no hubiese salido hoy a este evento, no me lo encuentro uh -huh. y no consigo el dinero, que, el dinero que él me ofreció. Porque ni yeah. siquiera yo, o sea, él me lo ofreció. Me dice, ¿cuánto tengo que poner para ser parte de eso? Y le dije, no, bueno, vamos a hablar y... Y te, y te muestro los números y eso para que lo entiendas. Me dice, perfecto. El lunes viene a la oficina y nos vamos a sentar y él va a entender el proyecto. Exactamente. Pero mucha gente no toma la iniciativa. No, y no quieren ir porque, ay, no, es que ahí siempre hablan de lo mismo o es la misma gente. Uh -huh. Pero siempre hay una nueva persona que está entrando o hay alguien que tiene lo que tú estás buscando o tú tienes lo que ellos están buscando. Y se ayudan. Y se ayudan los unos con los otros. Yeah. Y, y eso es lo que yo, um, cuando yo me moví para acá, este, eso fue la clave para mí para sobresalir. Cuando yo empecé a hacer, ir a los eventos, cuando empecé a, a, hasta en um, Facebook, todo eso, empezar a conectar con gente que no conoces sí. y um, aprender de ellos. Así es como he conocido más y más prestamistas, he conocido más wholesalers, he conocido gente que, que me ha dado mucho dinero. Sí. ¿entiendes? Y uno de mis mejores amigos aquí en Houston ha sido una persona que él um, me dio mucho dinero. Yo vendí flips de él que me ha dado dinero para comprar más propiedades y, ¿me entiendes? So, es, nunca sabes con quién vas a conocer hasta que tú te, te pongas en esa posición de salir allá afuera y conocer a la nueva gente. Y, pues, para mí eso fue la clave de ganar dinero. Porque sí. si no me había exponido a socializar, a estar afuera de, de mi elemento, no hubiera estado en esta posición. Sí. Y, Así es. O sea, y, y, Mucha, mucha gente no se quieren hacer ricos, pero no quieren hacer el trabajo. Afortunadamente. Y, y, y no quieren tomar el riesgo, no quieren eh, tener que, que lidiar con un contractor o tener préstamos. Eh, en verdad que la mayoría de los empresarios grandes se hacen eh, millonarios con préstamos de, de, de otra gente. De otra gente. Yeah. Y así sean empresas grandes. Y eso, lo que tú estás hablando es correcto. O sea, si no estás ahí en el, en el networking y eh, conociendo gente nueva, estableciendo relaciones nuevas, eh, eh, el día que lo dejes de hacer, las, que, las relaciones que tienes se quedan, pero muchas veces esa gente cambia de parecer y se ponen a hacer otra cosa. Ese es el problema. Entonces, 
tienes que seguir buscando más. Yes. Hay un dicho que dice, gente nueva cura viejos problemas. Sí, es cierto. Y yo lo miro porque los wholesalers que me vendían el año pasado conocieron a gente nueva que están dispuestos a pagar más. Sí. So, esas personas, pues yo digo, pues ya no puedo, yo entiendo, es negocio, uh -huh. pero la gente nueva que está entrando, que son, tienen hambre, hey, nomás quieren hacer poquito más dinero y yo estoy comprando de ellos y pues así vas creciendo tu negocio. Y cada día que vas a un nuevo evento, conoces a, uno, a alguien nuevo y sacas dos, tres días de esta persona, dos, tres días de aquí, hey, y eso se hace mucho dinero. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Haces 20, 30 mil, 20, 15, 10 y hiciste tu año con conocer a esa gente. Y si no lo habías hecho, no habías sabido. Y a veces también lo que he aprendido es, a veces te mandan un deal a alguien y yo lo que he aprendido es sacarlos a comer, um, a aprender de ellos o no sabes lo que puedes. A lo mejor ellos te los haces amigos y puedes crecer de eso. Sí. Y mucha gente no... no, no tienen miedo, no sé. Sí, no valoran, no, no entienden que no es solamente negocio. También hay una relación por detrás. Exactamente. No saben cómo agregar valor a otra persona. A otra persona. Solamente por brindarle la cena o, 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 o tomarse unos tragos. O, o ser agradecido por lo que te enseñaron o lo, lo que sea. Correcto. Lo que, lo que puede ser. Sí, mucha gente nada más mira el número. ¿Cuánto es tanto? No, no me interesa. Y ya, y... Y eso es lo que me, la verdad, créeme que a mí me pasó en el principio. Yo era así, como que no quería hablar con, no haces mi tiempo. Sí. Pero en realidad es de que no sabes lo que puede salir de eso. Sí. Que puede ser algo Sí, alguien, alguien, por ejemplo, alguien te puede bajar el precio de una casa solamente porque le caíste bien. Yeah. Ok, te voy a dar 5 mil dólares menos. Oh, 5 mil dólares menos son 5 mil dólares más de este lado. Exactamente, para ti. Sí. Y, ¿me entiendes? Y eso es lo que no, para mí ha sido la clave de mi negocio en Houston es conocer a gente y hacer relaciones y no nomás relaciones buenas por eso como tú dices el one day closer no es porque yo diga que soy así pero a veces la gente quieren que um, a veces vamos a poner alguien te dice yo voy a cerrar mañana o voy a cerrar esta semana y no cierran porque no hicieron el papeleo porque los prestamistas le mintieron o X cosa pero conmigo vienen y dicen hey yo cierro en un día y lo cerramos Sí. El, el negocio lo cerramos, que lo cerramos, lo cerramos y construyes esa relación con esa persona y te hablan a ti primero. Hey, ¿quieres, ¿Quieres comprar una casa? Porque saben que tú vas a hacerlo. Sí. So, eso es lo que, como he hecho mi negocio y he aprendido de las fallas que, he, que me han pasado pues, con el tiempo. Sí, uno, uno aprende de todos los errores que uno comete, que uno a veces no sabe que uno los, los está cometiendo. Exactamente. Ok, y entonces aquí en Houston, Ajá. desde que llegaste hasta ahorita, ¿cuántas casas has, has hecho? No sé, la verdad. O, o propiedades, ¿no? No, no, he, no he contado, la verdad. ¿No las has contado? No, no he contado. Okay. Pero tratamos de ser como, por lo menos, tratamos de agarrar como tres al mes, de dos a tres, y si hay mucho... O sea, que si sacas un averaje desde que empezaste hasta ahora, diciendo dos casas al mes, son, 20, son como 60. Pues yo apenas llevo en Houston, Houston, apenas viviendo, viviendo, apenas van a ser como un año y medio. Ok. So, sí, son como, no, no son tantas. No son tantas. Apenas empezamos a hacer dos a tres, porque los prestamistas apenas vinieron. Ya, no los te... empezaste a agarrar fuego ahora. Exactamente, apenas, como hace, ponle unos ocho meses, okay. que empezamos a agarrar mejores prestamistas, que nos dan mejor términos, como unos nos dan como, um, 
Uh, nos hacen que no tenemos que pagar pagos hasta el, hasta el fin del, del préstamo. Okay. So, eso nos ayudó a poder a tomar más riesgo claro. y cosas así, ¿me entiendes? Pero no, 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 no ha sido de un día para otro tener todo. Wow. So, ¿me entiendes? No, yo pienso que comerciales hemos hecho como unos, um, aquí en Houston son hechos seis comerciales que son poquito, es como, ¿me entiendes? Son como 60 unidades y además son casas. Yo pienso que son como unas 15 casas. Okay. Pero he hecho flips también. Sí, has vendido. Um, a, compro y vendo cajas y con ese dinero compro más. Claro. Pero no, no he hecho así demasiado que, que um, hago No, tanto. pero son bastantes igual. O sea, hay gente que no puede hacer ni una. ¿Me entiendes? Exactamente, sí. Y, pero no, no es... Apenas em, hemos estado Están empezando a, a hacer un sistema de, de, de continuidad. Exactamente. Apenas. Okay. Eso no es como... ¿Y cómo está tu equipo de trabajo? ¿Cómo, ¿Cómo estás organizado con eso, los flips y eso? ¿Cuántas personas son? ¿Cómo, cómo trabajan? Pues lo que hago es, um, el que hace los flips es un señor y ese señor este, en, um, regularmente él se encarga de todo. Yo okay. nomás le doy el trabajo y él, yo le digo, hey, si necesitas algo, ve al Home Depot, cómpralo. O a veces yo voy y se lo compro y se lo dejo. Y estoy yendo al trabajo como dos veces por semana. Okay. Porque él es muy responsable, señor. Okay. Ahora, los que hacen lo de las rentas, los trato de hacer por día. Mis trabajadores que trabajan conmigo es casi por día para ahorrar mi dinero. Okay. Um, pero como es cuando es um, cosas más complejas, como poner un shower, lo trato de pagar, trato de buscar a alguien sí, que me lo haga. Sí, un contrato. Hazlo, no tengo que mirarte, lidiar contigo. Cuando es como pintar, cosas más chicas, trato de pagar por día, me sale más barato así. Claro. Entonces, ¿cuántas personas trabajan contigo directamente? El señor. So, ahorita tengo este, una persona que me es, es, trabaja conmigo, es como mi asistente, y ella maneja todas las propiedades. Ok. Y tengo, uh, tenía otro señor que trabajaba tiempo completo conmigo para todo el mantenimiento de todas las propiedades que nos hablan, que hay, que están liqueando un zinc, sí, que eso, que, que lo otro. Ajá, exactamente. Y lo teníamos a él arreglando también cajas nuevas que comprábamos. Ok. Um, y ahorita tenemos a él, a ella y este, um, tenemos a dos más personas que trabajan con nosotros. O sea, son seis. Son seis. Total. Exactamente. Uh -huh. Está bien. Y llegaste solo y ahora son seis. Sí. Desde hace un año y medio atrás. Sí, exactamente. Y lo demás seis. es subcontratado, o sea... Los flips los hace subcontratar porque es otro nivel de grado de... Um, de trabajo. De trabajo. No puede haber fallas sí. y tú puedes exigir más del contratista de a una persona que te trabaja por día. Claro. So, uso esa estrategia es, con esto. Está bien. ¿Y hacia dónde vas ahora, ahora que estás haciendo flips y casas a la renta? O sea, ¿hacia dónde vas en el futuro? Pues me gustaría, la verdad, es, um, yo pienso es meterme más unidades más grandes, como 50, 100 unidades. Apartamentos. Apartamentos más grandes para que así sea um, como estar en un lugar. Más fácil de todo, manejar. Está todo en un mismo lugar. Pero lo que estoy haciendo, estoy recabando fondos como con amigos. Los amigos me empiezan a decir a mí, hey, tengo ese dinero, quiero invertir. Y eso es nuevo para mí ahorita, porque mucha gente está queriendo invertir conmigo. Y yo like, casi me asusto porque sí, me no. sorprendo. Sí. Porque no quiero, um, para mí es duro usar el dinero de otras personas. Es peligroso. Claro. Um, porque es, no sé, me da miedo usar el dinero sí, de otras personas. Sí, no le quieres quedar mal a, la, a, a tus amigos. Pero 
te están diciendo, hey, ¿sabes qué? Quiero invertir contigo y pues me gustaría hacer como algo, como una sindicación, como estamos tres, cuatro personas comprando uno de 100 unidades o 50 unidades y yo ser el que esté manejando, esté trabajando todo, ¿me entiendes? Okay. Y eso es lo que más me gustaría hacer porque soy bueno para eso, siento, para los apartamentos. Um, y pues me gustaría meterme pronto a nueva construcción, es lo que... ¿De apartamentos? Um, de duplexes. Duplexes. Okay. Hacerlas, construirlas nuevas, quedarme con ellas o venderlas. Uh -huh. um, o hacer un paquete de muchas y venderlas a un inversionista grande. Ya. Yeah. Eso es lo que me gustaría hacer. Y pues a lo mejor también empezar a ayudar a gente que aprenda lo que estoy haciendo. ¿entiendes? Claro. Pero pues poco a poco con el tiempo. Enseñarlos a que hagan lo que tú estás haciendo. Sí, a cómo agarrar el... el en los préstamos, cómo arreglar las cajas y cómo refinanciarlas. Así, lo, todo lo que estoy haciendo. Porque para una persona, pues, lo que, puede, lo que estoy haciendo yo es demasiado. Porque sí. es una locura cuánto trabajo y sí, cómo sí. lo hago. Pero para una persona puede ser como, nomás quiero tener cinco casas y para ellos están felices. Pero no saben cómo comprarlas. Y, o, o piensan que, es, que necesitas mucho dinero para comprarlas. Sí, cómo comprar la primera, por ejemplo. Exactamente, cómo comprar la primera, ayudarlos a, a agarrar um, el préstamo, este, en, um, cómo arreglarla, cómo agarrar el, el, la persona que va a vivir ahí y después um, cómo refinanciarla. So, el sistema que yo tengo, que yo lo hago como en tres meses, dos meses y medio. Eso es lo que tenemos nosotros, que tratamos de hacer. Antes de que tenemos la casa, de, antes de que acabamos la casa, nosotros ya la estamos rentando. Sí. Para agarrar ya a alguien que se mueva, para no perder el mes de, de nosotros pagar el interés. Claro. Para que así, ¿me entiendes? Estamos entrando y saliendo y refinanciando ya. Sí. So. Eso lo hacía yo en el 2014, 15. Yo enseñaba a todos mis amigos. ¿A cómo hacerlo? A cómo hacerlo. ¿Y qué? Ellos se me acercaban y me decían, hey, ¿cómo hago? Y yo les decía, no, hay que comprar la casa así, y así se agarra el préstamo. Y, y ahí, ahí iban. Y varios de ellos se hicieron, se hicieron buenas, oh, de sí. buenas casas, ¿sí? Pero en realidad es de que si tú eres una persona normal, que tiene un trabajo normal, lo puedes hacer. Y ¡Claro! Puedes, y puedes... Um, ¿Me entiendes? Ponle que no, nosotros somos yo y tú somos muy agresivos en lo que somos. Uh -huh. Mucha, la mayoría del de mundo no es así. No. Um, pero si tú adquieres una casa al año y la cuidas y tú vas y la arreglas cositas y, ¿me entiendes? Como dices tú, en 30 años la pagas y, ¿me entiendes? Te puedes retirar ese dinero. Sí, claro. Si tú, si tú tienes, no sé, 40 años, por ejemplo, uh -huh. todavía te quedan hasta la edad de retiro que son como 62 años. Estamos hablando de 22 años de vida, uh -huh. ¿verdad? De vida laboral. Ajá, vida, exactamente, vida laboral. Y compras una casa por año. Uh -huh. Por los próximos 10 años, uh -huh. son 10 casas. Uh -huh. Ya a lo que tenga 62 años, ya casi esas 10 casas pueden estar pagas. Exactamente. Y son casas pequeñas de 100 mil dólares. O sea, no, no tienen por qué ser casas de medio millón. Exactamente. Y ya ahí tienes un millón de dólares. Exacto. Y eso es lo que no y, va, y va a valer más. Exactamente. Por eso yo trato de hacer lo que estoy haciendo, ¿me entiendes? Porque es, yo miré, yo miré como el ejemplo de mi papá. Él las compró y las pagó. Y sabes, wow, ¿me entiendes? No, no tienes que ser un, un científico para esto. Es nomás comprarla, agarrarla y lidiar con las cositas. Y con el tiempo se va... Se va haciendo más y más. De hecho, eh, Robert Kiyosaki tiene un li en su libro uh -huh. uh, Rich Dad, Poor Dad, uh -huh. padre, eh, Rico, Padre, Pobre. Él hace ese ejemplo, como uh -huh. él compraba una casa uh -huh. 
y en 10 años la refinanciaba y le sacaba todo el equity y pagaba Exacto. cero impuestos. Porque le estás agarrando oh, pues, préstamos. Exactamente. Y yo hago esto. Es lo que hacemos con las propiedades. Sí. So nosotros lo que hacemos es la compramos como el 65 de un wholesaler. Le metemos hasta el 75 o 70. Ok. O a veces menos. Uh -huh. Y um, metemos al rentero. Le hacemos que se mire bonita. Sí. Bonita. Le ponemos nuevas luces. Granito, barato, pintamos los gabinetes, le ponemos um, stainless steel usados, los, sí. los este, appliances, y nos dan 80%. So, agarramos 10, 15 mil dólares y le seguimos así. So, yo me estoy literalmente pagando para adquirir una propiedad. Ah, so, eso es lo que yo hago, pero um, so, lo usamos todo el tiempo. Sí, es que, es, una, es que funciona, es una fórmula y, y los bancos quieren prestar dinero. Yeah. Y a ellos no les importa qué es lo que vas a hacer con el dinero. Yeah, no les importa porque ellos están, están pensándote en el valor de la propiedad. Uh -huh. Y para ti te conviene porque tú no estás pagando el préstamo. No, no estás pagando el, el, que está rentando. el que está rentando. Exacto. ¿Entiendes? Pero, este, no, pero mucha gente le da miedo porque, sí. oh, si la, si la voy a poder rentar, si no. Y, ¿Me entiendes? Pero eso está en ti. Yo, como yo, como yo hago. ¿Sabes lo que hacemos nosotros? Los sábados y domingos es cuando habla la gente más. Yo voy a, a la Michoacana, pongo los anuncios en español, los ponemos en Facebook, los ponemos en todo donde podemos hacerlo para hacer posible que se rente la casa. Claro. Trabajamos para que se rente esa casa. So, no es nomás que estamos ahí, ponemos un sign enfrente y, y, y esperar, y que, y esperar que hablen. No, nosotros estamos activamente buscando poniendo a, a los signs, los ponemos en todas las, las, las tiendas hispanas, para, nosotros tratamos de rentar a hispanos más que nada y somos muy agresivos y va la gente consistentemente a ver las cajas todo el tiempo hasta que hayamos a esa persona que va a rentar la casa. So, si tú dices que no puedes rentar una casa en un mes, estás... Sí, hay un problema. Hay un problema. So, ¿Me entiendes? So, nosotros la, la, también lo que hacemos es le preguntamos a la gente, hey, ¿por qué no te gustó la casa? Dinos por qué, para que nosotros aprendamos sí. de cómo hacerla mejor para que tú puedas vivir. ¿Y qué no hacer después? Y a veces nos dicen, hey, ¿sabes qué? No me gustó esto, que esto, que lo otro. Y a veces hay gente nomás delicada, pero si nos dicen, hey, ¿sabes qué? No me gustó los colores o no me gustó la área, pues tú ya sabes que estás hablando con la persona equivocada, sí. que necesitas buscar el, el, la marqueta ideal el que para quiere el, vivir el ahí. que quiere vivir ahí. So, eso es lo que hacemos. Somos muy agresivos con eso. So, la gente no puede decir que debe tener miedo de, um, de que no se va a poder rentar la casa. Porque sí se rentan. Hay 8 millones de personas aquí en Houston. Sí. Hay alguien que quiere vivir en esa casa. Sí, nosotros tenemos una casa en, en un pueblo que se llama Edna, que está uh -huh. por Victoria. Uh -huh. Y esa casa no se ha rentado, pero está to, a todo el mundo le gusta. Pero la quiere más barata. Es lo único que nos ha pasado. Pero ¿cuánto las, cuánto las esa la estamos rentando en 800. Es un 2-1. Y no lo quieren... No, quieren pagar como 550, 600. Y digo, no, así no, no. Y ahí la sigo. Pero ya me metí en Airbnb. Ajá. Y ya vi que la puedo poner en Airbnb como en 90 a la noche. Y yo dije, ya. Es ocho la, noches. Y, uf, <risa> ya la hiciste. Ya. ¿no? Entonces, esa es la ruta que vamos a tomar ahí. Sí, sí, sí. Lo único es como para mí, yo trato de no comprar cajas en, tan lejos de la ciudad, sí. porque yo trato de estar cerca de la ciudad donde hay trabajo. La agarramos tan barata que... No, y ahí hay trabajo. O ¿Hay sea, trabajo? Sí, sí. Sí, eso es lo que... En muchos de esos pueblos hay, hay bastante trabajos. trabajo, hay bastante economía. 
Pero uno no lo mira. Yo no, yo no he hecho una inversión así. Yo trato de invertir en donde hay más. De, de... hecho, ahí es donde nosotros compramos por mucho tiempo. En, oh, en sí. pueblos que la gente ni se imagina. Y ahí... Porque fíjate que a nosotros nos ha ido mejores en esos pueblos que en Houston. Wow. Sí, si agarraste una casa de tres habitaciones y dos baños en Scarsdale, por uh -huh. ejemplo, que es 45 Sur, por ahí. Uh -huh. Eso por ahí se, se va rápido. Rapidísimo. Eso se renta, se va rápido, excelente. El problema es conseguir la casa por ahí, que valga la pena, que meterle el dinero. Siempre las casas están más caras. Si estás eh, pagando como 70, 75% de valor, hasta a veces hasta 80. Hasta 80, correcto. Eh, ¿Qué pasa en estos pueblos pequeños? Que yo soy el único comprador, entonces... Yeah. ¿Me entiendes? No, no, y está bien. Um, pero lo que yo trato de hacer es, a veces te venden las cajas a 80%, pero lo que yo trato de hacer es, um, ¿cómo competir? So, yo busco la forma de ahorrar dinero. So, estén, um, vamos a poner que para alguien le cuesta 20 mil arreglar la casa. So, yo agarro como el, los pisos, los agarro más baratos, um, el granito, busco a alguien que me lo haga súper barato. Um, sí, nosotros hacemos lo mismo. O sea, so, buscamos la forma de sí, cómo sí, hacerlo sí, para sí, que sí, esté sí. a 70, 75% sí, y los números nos hagan caso para poder estar. Nosotros, por lo general, cuando hacemos wholesaling, lo vendemos uh -huh. a 70% menos reparaciones. Uh -huh. Para no tener excusas. Muchas veces no nos las compran porque, bueno, están lejos. Están en, no sé, en Bay City, en Freeport. Y la gente no quiere irle. No quiere irle. No, no. Eh, pero los deals son al 70%. Uh -huh. eh, en Houston es más difícil, pero... En, sí hay. Sí pero hay. Sí hay no, sí no, hay. Nosotros pero estás pagando más del 70%. No estás pagando... No, nosotros los conseguimos al 70% y nos duran en, 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 en una hora ya. Sí, ¿no? exactamente. No están porque... Llamamos a personas como tú, hey, aquí tengo una casa, sí. estos son los números, eh, dame, es mía. O sea, a veces yeah. sin ni siquiera mirarla. Porque, no, porque hey, ya saben. Ya saben. Son profesionales. Son profesionales. Entonces ya sabemos que, ok, esta ya se fue. No, uh -huh. no hay que hacer email blast, no hay que hacer nada. Yo prefiero soltarla al 70 que al 80 porque quiero que se venda ya, no en dos meses. Uh -huh. ¿Ves? Si la vendo el 80, entonces la gente empieza, te tratan de negociar. Sí, sí, eh, es más problemas. Es más problemas. Uh -huh. Entonces nosotros no, no, no hacemos eso por, por esa razón. Uh -huh. eh, de hecho, si nosotros en Save Más Cash no podemos agarrar al 70% menos reparaciones, a menos que sea Subject to o algo así, nosotros no las agarramos. Hmm. Wow. Sí. Pero los números que usas son este, números que, que son de contratista o de tu subcontracting. De los míos. De los tuyos. Okay. Claro, porque sí, mi rehab es mucho más económico que el de Joe Blow. Exactamente. Porque sí, sí. a Joe Blow le cuesta 60 mil, a mí me cuesta 45, 50, ¿verdad? Exactamente. Eh, que puede ser algo muy parecido a lo que te pasa a ti también, que tú, tú, tú si yo te pongo, hey, son 50 mil dólares en el rehab. Y me ha pasado, yo le he dicho a los, a los que nos han comprado casa, uh -huh. esta casa se van a ir 50, y me entero que la, la hicieron por 35. Claro, son profesionales, saben lo que están haciendo. <risa> eh, y yo fui conservador con mis números. Entonces, sí. dije, ok, está bien, porque yo pues, no les mentí en ningún momento. Sencillamente, ellos encontraron una forma de hacerlo más barato. Como me ha pasado también que a veces me dicen, no, me salí 20 mil del budget. Pero cuando voy y veo, pusieron pues, campanas de yeah. no sé qué, le pusieron el piso de travertino. O sea, yeah. digo que... Okay. Obviamente, son tontos. No puedes hacer eso. Eh, depende del el, um, el costo de la casa, le vas a meter lo que es... 
necesario para la casa. Una caja de 150 mil no le vas a meter travertine, así como dices tú. Y gran, le vas a meter el granito básico. Hay gente que lo hace porque ve mucha televisión. Yeah, le tienes que meter el, el granito básico, le tienes que meter backsplash simple, cosas que en el Home Depot que valen barato. ¿Entiendes? ¿Y tú compras en Home Depot? Yo compro la mayoría de las cosas en Home Depot. Nosotros también. Aunque yeah. ahora ya conseguimos otros lugares en donde las puertas son más baratas. Ah, oh, sí. Eh, bastante. Eh, los baseboards mm -hmm. son mucho más baratos. Los, mm -hmm. Especialmente los, los, los grandes. grandes. Eh, pero es como me dice Dennis. Me dice, conseguí los baseboards grandes en 77 centavos o 70 centavos en, en la tienda X. Mm -hmm pero tenemos que hacerle priming, tenemos que hacerle la pintura, y dije, ah, entonces ya vale lo mismo que si lo compraras ya, ya premiado, ya premiado y, hecho, y hecho. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Sí, eh. es lo que, y también a veces uno se ahorra poquito, pero es tu tiempo también. El tiempo, y sí. el Home Depot está ahí cerca. Está cerca. So, y le hacen delivery. Hacen delivery si necesitas, o sí. se te olvidó cualquier cosa y tienes que ir a comprar más, o me entiendes, o es... Yo, yo lo que trato de hacer es um, buscar las ofertas. Como ahorita están en Home Depot, están los, los vanities, los, los, sí, los sí, gabinetes de los, los baños, baños. Estén, um, están en 200 dólares. So voy y compro todos y los pongo en, en un lugar. Los guardas. Sí. Los guardo. Y um, esos vanities son bien bonitos. Sí, nosotros y, hacemos lo mismo, so, exactamente lo mismo. So cuando están <risa> o cuando hay estén las especiales de los abanicos a, a 40 dólares, Compro 20 sí. y los guardo y ahí los vamos usando. No, y, y lo bueno de Home Depot es que tú puedes manejar todo por proyecto. Exactamente, el, el es otra cosa que no sabe la gente. Eh. Que a mí me mandan, um, yo estoy, a veces estoy en, a veces viajo mucho y estoy en Colorado y que un trabajador tiene que ir a comprar algo. Oh, pues dile que me manden un texto, me manden un texto y yo miro todo lo que están comprando. Teléfono. Y así no me pueden decir, hey, que yo miro lo que están comprando. Y los pruebo. ¿Me entiendes? Porque a veces los trabajadores te van a... Siempre te van a robar. Eso, no, sí, eso de, es por seguro. De eso te no te vas a salvar. Yeah, van a robar. Van a Se robar. van a llevar un pote de pintura o las brochas. A, algo van a... Pero, Porque piensan que están ganando. Y sí. pues, ¿qué vas a hacer? Sí, nosotros aprendimos a vivir con eso hace muchos años. Sí, atrás. tienes que... Porque si tú tratas de, de, de sacarle toda la gente, no va, no va a funcionar. Porque ellos se sienten mejor así. Y tú tienes que nomás mirar para el otro lado. Y ellos lo que hacen es que van y hacen un trabajo por fuera con eso y uh -huh. se ganan un dinero extra y, y ya. Si es, a, a menos que te roben mucho. Sí, si me, exageradamente. Si, si nos pasó una vez, nos robaron exageradamente y, y, eh, y nos han hecho malos trabajos y nos enteramos de después de que se cerraron las paredes y es como que, ah, ahora hay que romper para volver a arreglar y... Wow. Yo sí. lo que trato de hacer cuando hacen eso de, um, de abrir paredes, yo les digo que me manden fotos. Mándame no. fotos cuando está cerrando. A para nosotros que yo mire. No, no, nos ha pasado, pero siempre queda algo mal, o empieza a gotear una tubería que... Sí, es, pero sí. no es gran cosa, piensa. No, 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 no. Se arregla. Se arregla. Porque sí. mucha gente se asusta de esas cosas, pero en realidad no es, no es una gran cosa. Si hay un gotero de arriba, pues abre el Shira que arregla. No, 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 y es lo que me lo que, Yo tengo una casa en Free, por la, una de las que te mostré. Ajá. Esa casa nosotros la terminamos uh -huh. y quedó bonita. Uh -huh. ¿Qué pasó? Que estábamos comprándole la casa a un señor uh -huh. y él nos vendió la casa, uh -huh. pero él no tenía dónde mudarse. Uh -huh. Entonces, parte del negocio para que nos vendiera la casa era que lo íbamos a poner a vivir en esa casa por uh -huh. un mes. Uh -huh. Entonces, le metimos cama, 
muebles y la casa ya estaba terminada y estaba en el mercado. Lo mudamos a él ahí y yo le dije, hey, aquí no, no ha vivido nadie y esta casa la terminamos hace poco. Así que el primero que la va a vivir eres tú. Cualquier cosa nos deja saber. A los dos días nos empezó a llamar. Este breque no sirve, la luz del, del lugar no prende, el, la, la tubería está goteando arriba y abajo también hay otra goteando. Entonces, Denis y yo salimos corriendo y empezamos a ver todo y ah, tuvimos que meter un montón de gente. Y, y el problema es que encontramos que habían problemas más grandes. Eh, terminamos rompiendo dos baños completos. Sí. Los volvimos a hacer los baños. Tuvimos que reemplazar toda la tubería de los dos baños. Habían unas juntas de, de agua que, que venían del, de otro lugar. Ah, fue un, un dolor de cabeza. Fue como un mes más haciendo rehab. Eh, pero ya la casa está bien y ya. Y costó dinero. Y que, ¿Pero qué vas a hacer? Ya. Y yo pienso que esas son las, las la mejor forma de ver las cosas. Sí. Que no te dejen llegar. Porque a veces uno te hablan y te dicen, oh, estén. Está liqueando y apenas lo arreglamos y nos está liqueando otra vez. Y una persona que no sabe cómo lidiar con los problemas se frustra y a veces venden las cajas o, sí, o las la la regalan. Las regalas. O, pero no, es. Ok, vamos a arreglar el problema, buscar la solución, qué es lo que está pasando, hay que abrir la pared. Este, en, um, y, y arreglar el problema y aprender de esa situación. Sí, Como sí. yo cuando empecé con la propiedad de Las Vegas, yo antes no ponía, cuando cambiamos el tile de los baños, no, yo estaba tratando de ahorrar. So, este, yo le ponía, ni le ponía Hardy atrás de los showers. Se Así te como a estaba, el agua por ahí. Y lo poníamos los tiles y las llaves se empezaron a dañar. Me hablan que esto ya está liqueando, que esto ya está liqueando. Y, oh, my goodness. Sí, porque el hardy es caro también. Son 8, 8 Ese, dólares cada lámina. Cada lámina. Ah, y no nomás eso, la tubería, la plomería. Sí, sí, Toda sí. esa plomería cuesta. Sí, sí. Para cambiarla te cuesta 180 dólares de labor, nomás. Y la, más la parte, las, todo sí, nuevo. Las válvulas. Estás hablando de 300 dólares. Por 10, estás 3 mil dólares sí. para hacerlo. Entonces so, yo dije, no, no hay que cambiar eso. No hay que poner. Hay que poner lo que se vea bonito. So, me empezaron a liquear. So, yo aprendí de eso. Y me dijo, el, el plomero mismo me dijo, hey, vende esa propiedad. Se véndela. Dice, hiciste mal todo. Que la re sí. So, yo le dije, hey, pues, vamos a venderla. Por eso la vendí también. Pero ahorita yo, a todas las propiedades que son mías de renta, yo les me tomo Porque te va a costar más. Eso es lo único que nosotros usamos. Eh, te va a costar más y, y mandar a alguien a arreglarlo y reemplazarlo que meter una de 30 dólares. No, y le metemos, nosotros le metemos hard, eh, el, Hardy. El, el Hardy Backer. Oh, sí, yo nosotros también, ya, yeah, pero eso fue en un tiempo que... Sí, no sabía lo que, que no sabe lo que estaba haciendo uno. O sea, un, a, uno trata de decir, oh, pues, ¿qué es lo más barato? Ok, pues, hazlo. Y es no, lo que... Pero sí. uno no, es ignorancia. Sí, es ignorancia, es verdad. Porque no sabe. Ahora, si has vivido lo que hemos vivido, ya sabes que ya sabes lo que te conviene. No, no yo, te conviene. Nosotros, por ejemplo, en los baños le ponemos el hardy hasta el techo. O sea, nosotros también. Ya, ya, es mejor. Arriba. Porque es, el, es mejor porque la humedad llega hasta arriba. Eso es mm. mejor que o si sea, no se, po, se pone negro arriba. Sí. O sea, nosotros cuando ponemos tabla, hasta arriba. Sí. Y nosotros sabe, lo mejor. hacemos hasta el techo y, y ya. Jonathan, gracias por venir okay. hoy. Un placer. Un placer. Eh, placer. Señoras y señores, no se olviden de darle share, like y subscribe. Si tienen deals, envíeselos a, a, a Jonathan. Eh, claro. Eh, at, uh, Houston One Day Closer es el handler de Instagram. Sí. 
Y si tienen dinero para prestar, él los sí. usa. Así que... <risa> eh, Por seguro. Espero que, que hayan aprendido bastante de este episodio. Una persona que en tres años ha construido bastante y, y que va a seguir haciendo muchas cosas más. Así que nos vemos en el próximo. Gracias. 